0: Olá, seja bem-vindo ao Aprendendo Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende. Meu nome é Rafael Chiari, sou professor da PUC e, juntamente com a Ashley, apresentarei o programa de hoje.
1: Oi, gente! Meu nome é Ashley Teixeira, também faço parte da extensão e serei apresentadora de hoje junto a Rafael.
0: Este é o segundo episódio da série sobre o associativismo. Desta vez, falaremos sobre outros detalhes para a regularização das associações. Mas também iremos comentar sobre um tipo de ação judicial que o cidadão sozinho não consegue propor.
1: Então é uma ação que a associação pode ajuizar, mas o cidadão sozinho não pode? É isso mesmo?
0: Isso aí, Ashley! Ficou curiosa?
1: Fiquei demais! E você aí de casa, ficou curioso? Quer saber mais sobre o assunto? Então aumente o som e se agite na cadeira, porque o programa de hoje está imperdível!
0: Hoje falaremos de dois pontos muito importantes para a regularização das associações. Comentaremos sobre a necessidade de revisão dos estatutos em conformidade com o MIROSC e também sobre as AGOs.
1: Rafael, antes de qualquer coisa, temos que esclarecer o significado dessas siglas, MIROSC e AGOs. Você explica pra gente?
0: MIROSC significa Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. O MIROS, é uma lei que foi aprovada em 2014, mas que só começou a valer em 2018. Essa lei trouxe importantes mudanças no regime jurídico das associações. Inclusive, foi com esse novo marco regulatório que passaram a ser necessárias a atualização e a revisão dos estatutos.
1: Por sua vez, AGOs significa Assembleias Gerais Ordinárias, e basicamente são reuniões de realização obrigatória. Por exemplo... Todos os anos, os associados devem estar presentes para acompanharem a prestação de contas relativa ao ano anterior. Essa prestação de contas é feita em AGO. Além disso, todas as alterações realizadas no Estatuto também devem ser aprovadas em AGO. Segundo a lei, as AGOs têm que ser realizadas até o dia 30 de abril de todos os anos.
0: Agora que explicamos o que significam as siglas, bora detalhar o que o Miroski trouxe de novo em relação às associações?
1: O Mirosque passou a prever uma série de exigências para que as associações celebrem parcerias com o setor público. Uma delas é que os objetivos, as atividades e as finalidades da associação precisam ter relevância pública e social. Ou seja, a atividade exercida por determinada associação precisa ser importante para a comunidade em geral.
0: Assim, uma associação que tem um âmbito de atuação limitado aos interesses de seus afiliados, sem prever ações que ajudem a população, dificilmente conseguirá firmar parcerias com o setor público.
1: Outra exigência do novo marco regulatório a gente acabou antecipando no primeiro episódio sobre o associativismo é que a associação precisa deixar claro em seu estatuto que seu patrimônio será transferido para outra associação, no caso de dissolução. Ou seja, caso a associação deixe de funcionar, os seus bens deverão ser transferidos para outra associação, que tem finalidade e modo de funcionamento similar.
0: Assim, a lei traz exigências para a criação e para o funcionamento das associações, mas também tem regras quanto à dissolução de uma associação. Concluímos que é proibido que os associados fiquem com o patrimônio que sobrou da associação, caso ela deixe de existir, e que o próprio estatuto deve prever a destinação dos bens para outra associação que se dedica a propósito igual ou semelhante àquela que foi extinta.
1: No nosso último programa, a gente já destacou a importância do estatuto. O estatuto não pode ser apenas um enfeite. Além de certificar o nascimento da associação, ele detalha as regras de funcionamento e até mesmo as regras para extinção. Regras que precisam ser seguidas à risca.
0: Só que após o último programa, alguns ouvintes nos perguntaram se a associação pode remunerar os seus afiliados ou ainda contratar terceiros com o pagamento de salário.
1: Embora as associações não possam ter fins lucrativos, isso não as impede de contratar empregados. Havendo recursos, é perfeitamente possível que a associação contrate uma pessoa com carteira assinada. Muitas vezes, a ajuda de um empregado é essencial para o funcionamento e para o cumprimento das finalidades para as quais a associação foi criada.
0: E o bom é que não existe empecilho nem para o pagamento de contraprestações pelos serviços prestados por terceiros, tampouco por afiliados da associação.
1: Uai, verdade? O afiliado também pode receber pagamento?
0: Mas é claro, se o afiliado trabalha com habitualidade para a associação, parece certo pagá-lo sim. O que não pode acontecer é que, caso a associação consiga faturar algum dinheiro, os seus associados dividam o dinheiro entre si. Isso daí jamais...
1: Assim, eventuais recursos captados pelas associações deverão ser revertidos para a própria associação, seja com o pagamento de empregados, seja com a aquisição de equipamentos que se constituem patrimônio da associação, seja para realizar atividade e interesse da coletividade que favoreça o funcionamento da associação.
0: Eu vou dar um exemplo que é para ilustrar o que dissemos. Imagine que uma associação tenha sido criada com o objetivo de ensinar e facilitar o acesso a computadores e à internet de pessoas idosas. Caso essa associação seja beneficiária de doação de valor considerável, poderá ela, por exemplo, adquirir novos computadores, ou ainda contratar um plano de internet banda larga mais potente, mas uma coisa é certa. Ela nunca vai poder dividir o dinheiro da doação entre a diretoria ou mesmo entre os afiliados, como se isso fosse um lucro.
1: Nós sabemos que a regularização das associações pode parecer algo difícil e é por isso que nós, da extensão da PUC Minas, produzimos uma cartilha que traz mais informações sobre o tema.
0: A nossa cartilha já foi divulgada no nosso Instagram. Para ter acesso ao documento na íntegra, basta conferir o que escrevemos na postagem. O link de acesso está lá em destaque.
1: Se preferir, liga para a gente. Teremos o maior prazer em te enviar a versão digital completa da cartilha através do zap. O nosso número é 31 83 9581
0: Ah, e antes que eu me esqueça, fica aqui o nosso agradecimento público ao Iago Braga, ex-aluno da PUC Minas, que de forma muito talentosa fez as ilustrações para a cartilha. Por fim, nós gostaríamos de falar sobre uma ação judicial que, individualmente, ninguém consegue ajuizar. Contudo, as associações podem ajuizá-las sim.
1: Para algumas ações judiciais, a lei não permite que o cidadão aja sozinho. Trata-se das chamadas ações coletivas, que visam a proteção de direitos que não são apenas de uma ou duas pessoas, mas sim de todos nós. A título de exemplo, é possível manejar uma ação coletiva que tenha por objeto a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
0: Faz sentido, o meio ambiente não é propriedade de ninguém, mas ao mesmo tempo é propriedade de todo mundo. Acho que eu entendi a razão de ser dessa tal ação coletiva.
1: Como mencionamos, uma pessoa só não pode entrar com uma ação coletiva. Contudo, as associações podem. Para que as associações possam propor ações coletivas, é necessário o preenchimento de dois requisitos. Em primeiro lugar, será essencial que a associação esteja constituída no mínimo um ano.
0: Em segundo lugar, a razão de existir da associação precisa estar ligada à defesa de um direito coletivo, como a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ainda ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
1: Vamos dar um exemplo que é para ficar mais fácil de entender. No município de Seiro é muito comum que as empresas que atuam no setor da exploração minerária queiram se instalar. O que, se não for feito com extremo cuidado e responsabilidade, pode gerar problemas ambientais sérios.
0: Consequentemente, é perfeitamente possível que uma associação com no mínimo um ano de existência e que represente os interesses dos moradores de uma comunidade rural proponha uma ação coletiva para tentar barrar a atividade da mineradora.
1: Isso significa que a associação pode propor uma ação que vise à prevenção ou à reparação dos danos que a instalação da mineradora causará à comunidade rural, tais como os problemas de abastecimento de água, a ameaça ao sossego e ao silêncio da vida no campo ou ainda a impossibilidade de se continuar vivendo da produção na roça.
0: Com o exemplo, realmente ficou mais tranquilo de entender o que é a ação coletiva bem como as condições que permitem que as associações ingressem com uma ação dessas. Infelizmente, já deu o nosso tempo e vamos ter que ficar por aqui. Antes de finalizarmos, gostaríamos de agradecer às rádios parceiras que, apesar da falta de recursos do projeto, toparam nos colocar no ar. Com o apoio de vocês, vamos muito mais longe.
1: O Aprendendo Direito é uma iniciativa da extensão da PUC Minas, sob a coordenação do professor Rafael Chiari. Meu nome é Ashley Teixeira e a gente se reencontra na semana que vem.
0: Até mais, gente. Um abraço. ma ma